0: Dragi slušavaci i gledavaci, dobrodošli u osmoj epizodu Pojačilo podcasta. Ja sam možda domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je dragi Ognjan Vuković. Ognjan je jedan od uh, mladih lavova uh, naše digital scene, a nekoj najšire populaciji je poznat kao jedan od ljudi koji su pokrenuli malo ozbiljniju priču ovde o dropshippingu i tome ima sad već već neko vreme. Tako. A, da kažemo u toj nekoj zajednici u toj čuvenoj Facebook grupi u kojoj su se okupljali i dalje se okupljali ljudi koji se time bave i koji se interesuju za tu temu, ti si bio jedan od, od pokretača. I ja sad, ovaj, čime se bavio mali Ognjen pre nego što je
1: odlučio da se bavi dropshippingu, kako je uopšte Ognjen došao do dropshippingu? Jeste, prvo Ivane, hvala što si me pozvao. Um... Cijela ta priča oko dropshippinga u Srbiji generalno što si pomenuo, mene ljudi nekako šira publika prepoznaje po tome što negde meni nije baš blisko, da budem vrlo iskreni jer se mi bavimo nekim lepšim stvarima, a opet s druge strane ceo taj trend koji je krenuo je doneo neke onako ozbiljne, ozbiljne stvari, angažmane i nešto što nisam očekivao. Generalno dropshippingom, ja nisam i znao da sam počeo se bavim dropshippingom, meni je taj koncept di e komerca da ti nemaš magacin nego da jednostavno imaš neki medijum gde imaš proizvode i da ti taj proizvod možeš da sourcuješ iz bilo kog dela sveta, bilo gde u svetu, je ono kao bio super. I cela ta priča, kao ja se sjećam baš kao juče da je bilo, sedim i razmišljam To je kao razlika u tržišti, kao zašto Nemci kupuju opremu za telefone, gedžete, zašto ih kao plaćaju toliko? Mislim kao svi znamo da se to pravi negde po istoku. <kuh> Jedan kao razmišljam, zamisli kako bi bilo kada bismo mi mogli da nađemo tu opremu i da kao prodajemo na nemačkom tržištu i onda sedneš malo i pa vidiš da eBay ima otvoren market, pa tu postoji pa postoji Shopify kao native ovaj, opcija za pravljenje shopa. Ja onda sećam se taj prvi trenutak kao kad sam prodao, stižem e-mail, tipa ne znam, neko je kupio iz Nemačke opremu, necimo masku za telefon. I je kao, super, šta sad radim? Kao, čovjek je kupio, platio je. Sad moram da mu dostavim to. I naravno, sedem na kvoru, pitanje, odgovori, majka znanja i kao, kao, ne budi tupav, samo ostavi njegovu adresu. Kao, ti si, ostaviš mu adresu, stignemo mu direktno iz, iz magacina ili proizvodnje. I u tom trenutku onako ono, otkrovenje svega kao, pa da, kao to tako funkcioniše, kako je razlik. I naravno, to su bili onda neki početci. Generalno, uh, ja nisam i znao za termin dropshipping, dropshipping, te kasnije kad je to malo uzelo trenda, pre svega po zapadu, pa... Kad se zapravo Shopify, kad je doživio tu veliku ekspanziju posle one druge investicije, kada smo svi mi saznali zapravo da postoji platforma gde možemo vrlo brzo da napravimo novi shop koji je zapravo WordPress za e-commerce sajtove bio, tako je bio predstavljan. Ove, I onda smo krenuli da radimo i celata ta grupa je nastala veoma slučajno. Bilo je par ljudi koji, eto, kao znali smo da se bave nekim vidom e commerce i kao, ajde da se skupimo na jedno mesto... To, naravno, ono doživi da je neko šerovao po Facebooku, ovo, ono i za nedelju dana grupa dobije 3000 članova. Infrastruktura apsolutno nije bila spremna zato to i odjednom ja ne znam šta da radim. Sad tu javljaju se ljudi sa gomilo nekih pitanja, to više nije zatvoren krug, nego dolaze ljudi koji uopšte čak nisu ni u industriji digitalnoj koji imaju neke sasvim neke druge probleme i onda je to naravno samo nastavilo tako nekako da raste, neko je eksponencijalno, sada mislim ima preko 13, 14, 15.000 ljudi. Generalno se trudimo da održimo neku etiku same zajednice, bilo je tu hiljadu pitanja, hiljadu ponuda da se proda grupa, da se proda zajednica, da se napravi neko partnersko sponzorstvo, meni nikada nije bio cilj da se zarađuje tih ljudi i nikada nisam tu grupu gledao kao takvu i nekako mislim da smo opet donekle ispunili taj neki cilj zato što jedno, jednom prilikom intervju bilo je pitanje kao pa šta je cilj te zajednice generalno cilj je bio da se nekome pomogne, da nešto pokrene i sećam se ima dva klidnica iz Požarevca Mla, baš su, mlađi su od mene oni su baš mali ovaj, i oni su baš nako bili totalno novi dosta smo pričali i sjećam se jedno večer mi stiže poruka na mesinira kao matori, prodali smo prvi lager, dolazimo u Beograd, častimo te ručak. Eto, ako su oni uspeli, cijel taj cilj zajednice je ispunjen. Neko je uspeo da napravi nešto, da nauči nešto, da pokrene nešto, da će to biti isplato ili neće, nije bitno, ali smo generalno, ako je to pomoglo nekom u životu, to je opravdalo svoju svrhu. Tako da... Dobro, ekspanzija je
0: došla tako što je... Istok sa jedne strane krenuo da populariše taj biznis model kao ideju da manje više svaku uz okej okay ideju može da napravi nekakav šop koji će generisati nekakav novac. I, mislim, moja ideja sa tvojim gostovanjem danas, iako sam ja uvek ono dežurni pesimista ovaj, i sve što ustoji ide, moja ideja nije da kažemo ljudima da to ne rade, Iako možda u nekim slučajima i treba im reći da ne rade. moje ideje je više da probamo da ih pripremimo na to šta zapravo sve treba da znaju, o čemu treba da imaju svest, da bi oš, uopšte takva neka priča za njih mogla da ima smisla. Jer tu jeste bila ozbiljna ekspanzija i kod nas i svuda drugo i sada postoje stopine i hiljade i hiljade šopova koji pokušavaju da urade Dobar. istu
1: stvar. Tako je. Uh, najveći, ovaj, najveći taj spajk je bio kada je Istok šerovao, jer Istok je trg republike naše digitale zajednice. Pozdrav za gospodina Istoka. Ovaj, I generalno, to je s jedne strane super stvar. Ja mislim da sam ja jedan ono, dežurno ono, tužna sova koja ide ljudima i priča, čekaj bre, nemojte ljudi uletati, stanite polako. Uh, generalno, to je bilo pitanje tvoje prvo na što ja nisam odgovorio moja pozadina, da ja kad sam počeo da se bavim digitalom, ja sam krenuo da freelancujem i to su bile ono početni neki poslovi od pravljenja sadržaja, community menadžmenta nekog pa do nekih onozbiljnih stvari. Najveći background zapravo mi je onaj angažman sa Daniel Wellingtonom, gde je bilo na monstruozna prva godina od 200 i nešto miliona, ceo onaj hype sa influencerima na Instagramu i to smo stvari saznali za taj koncept šipovanja robe koji nije u našem fizičkom magazinu. Posle, posle tog posla su krenule neke ozbiljni, neke ozbiljni angažmani, uh, ozbiljni projekti, samim tim rasti neke raste ovaj, neko znanje moje, neke veštine koje se usavršavaju tih pretutli, prethodnih 6 sedam godina. Ali generalno, uh, super pitanje, ja idem svima i pričam i... Ja sam veoma onako rezervisan što se tiče dropshippinga kao modela, pogotovo sada, jer ima gomilu negativnih stvari koje ljudi ne pominju. I proći ćemo to sve. Meni je super ideja da neko sedne i napravi sebi posao, mogućnosti, prihode u celoj toj industriji, ali je point u tome što to je to jako komplikovana industrija, iz više razloga. Dropshipping uopšte nije lepa biznis model i to niko ne priča. Ne kontrolišete kvalitet, ne kontrolišete proizvode, e, sa kinezima dogovoriti se je, onako, ume da bude baš pakao, e, špedicija, logistika, e, medija bajnku je samo skuplji, e, gomilu faktora na koju jednostavno vi kao pojedinac ne možete da utičete. S druge strane, taj neki masovni hajp koji je krenuo je doveo do toga da je konkurencija ogromna. Znači, konkurencija sada za neke novopečane biznise u odnosu na, recimo, pred dve, dve i godine je skočila nenormalno. Pojente u tome što je još jedan strašno veliki problem sa tim modelom je što nemate ikakvu barijeru. Veoma je onaj low entry moment u samom modelu e-commerce, pošto dropshipping je zapravo jedan oblik e-commerce, oblik gde vi nemate magacin fizički, već sorsujete stvari iz proizvodne linije ili iz nekog magacina u svetu. Samim tim, potrebe i stvari koje treba da stavite na gomilu da biste krenuli u posao i te neke inicijalne investicije su vrlo male što se tiče financija i zato je ljudima primamljivo, zato što ne moraju da imaju neku veliku količinu novca na gomili. S druge strane, zahtevi što se tiče veštine su jako velike. Ja svima kažem, ako niste, ako nemate neku pozadinu, ako nemate iskustvo u digitalu, u advertisingu, u media buyingu, kriiranju sadržaja, formiranju fanela prodaje i personalizacije ofera, ovo verovatno nije posao za vas. Iz prostog razloga što postoji cijel jedan niz skup aktivnosti koji, koji obuhvata jedna uspešna prodavnica. Aj to uspešna je onako vrlo, vrlo relativna stvar zato što e, krajnji profit prodavnice zavisi od milion faktora koji se menjaju na dnevnom nivou. Ja sam tu imao ono, i dobre i neke loše i loše iskustva od toga da e, imam profit po artiklu preko 300% do toga da me za dva dana reklame koje su bile winning reklame stave u dubiozu zato što jednostavno neko je otvorio šop, neko je iskopirao krenuo da ubacuju ogroman budžet, samim tim je cost per klik skočio i tako da ima hiljadu nekih varijanti. Generalno, i ono što svima pričam, ako nemate neko, neku osnovu, neku fondaciju, znanja i veština koju možete sami da pokrijete, ne treba to letati tek tako. Ima gumilo stvari koje morate da znate i da ispratite i da znate da optimizujete da bi to izraslo u neku uspešnju priču. Uh, jedan posebno važan moment iz,
0: iz, iz mog Google-a je uh, zapravo svest ljudi o tome uh, kako to zapravo funkcioniše, da se stvar ne svodi na to da ti napraviš dobar shop, staviš dobre slike artikala, napišeš dobre opise i sve što uz to ide. To jeste preduzno, moraš to svakako da uradiš, ali ti zapravo što... moraš da dovedeš ljude koje to zanima... I da probaš da to uradiš na što jeftiniji način, da oni naprave kupovinu i da tu onda izvagaš sve. Tako. Odnosno, iz, mog, iz moje neke vizure, najsmislenije mi deluje ulazak u tako nešto. Ako imaš sjajnu ideju za proizvode i dobro oblikovanu priču, ili ako imaš zajednicu kojoj nešto tog tipa treba. Tako je. Ako imaš zajednicu uh, ljubitelja, kućnih ljubimaca, neke, neke podvrste, to može da bude sjajan izvor jer to su ljudi koji ima to treba. Ako imaš zajednicu ljudi koji se bave make-upom i sl. Odnosno imaš profil ili mogućnost da dođeš do influencera i da imaš nekakvu smislenu partnersku saradnju, moraš da nađeš, kad kažemo, bazu i fredstvu osnovu za sve, sa jedne strane je to svakako znanje, ali sa druge strane nije samo znanje, već moraš da imaš ljude koje da, to eventualno
1: da. može da interesuje. Absolutno. Uh, ima jedan super, super quote koji često pominjem, a to je, if you want to build a business, build a community first. Uh, osnivaš product hanta, ja mislim da je u pitanju, i to generalno što se tiče i komerca je nekako uvijek bila moja, moja prva odluka. A, ništa ne može da zameni besplatni sabrećaj. A, u e-commerce je jedna od najvećih problema akvizicije novih korisnika i zato se dosta stvari i dosta a, truda ulaže u onaj unutrašnji deo fanela reaktivacije, aktivacije, zato što je mnogo veća vjerojatnoća da će postojeći kupac ponovo kupiti od vas, to je manje vas košta da angažujete već postojećeg kupca a akvizicija u e-commerce svaki cent je bitan. I generalno ako imate zajednicu koja je zagrižena za neku tematiku oko koje vi gradite proizvod, je u 9 od 10% slučajeva onaj presudni moment koji određuje da li ćete uspjeti biti profitabilni ili ne. Generalno kada smo kretali da radimo, ja sam između ostalog imao sam preko 10% nezavisnih projekata meni nikada zapravo e komerc nika, nije mi bila ona primarna stvar kojom sam se bavio, meso nekako bih bili ono side projekti iz prostog razloga zato što daju slobodu da se testiraju neke super stvari, da se testiraju a, različiti prilazi različite kampanje, jednostavno ono što što volimo da radimo. A, generalno a, najbolje sam imao rezultate sa zajednicom koja je zagrižena oko jedne jako targetirane stvari. Dao primer kućni ljubimci, ja sam imao prodavnice više njih koje su se bavile kućnim ljubimcima. Onog trenutka kada sam kupio Instagram profil koji je vezan samo za maltezere, jer ja kod mojih roditelja imam čajnog maltezera koji je jako mali, onda sam bio, ako mi ikada zatreba sabraćaj i ako mi zatreba sadržaj, moći ću lako da isproduciram svoj, Onog trenutka kada sam to uradio i kada sam krenuo da koristim Instagram kao glavni kanal, u tog trenutka sam video razliku u, u, u brojkama. I jednog prostog razloga zato što ako sa svakim, recimo, postom vi doterate 10.000 10 ljudi za 0 dolara, kada to radite u jedinici vremena puta, jedinica broja puta, koliko to radite, ništa ne može da se takmići sa tim. I samim tim, ono što je jako bitno što stalno pričam, postoje razno razne sada tehnike, razno razne stvari, metode kako ljudi organizuju šopove. Neko zagovara da treba imati onu svaštaru u general shop gde se prodaje sve i svašta. Ja nisam, ne volim taj pristup, moja lična stvar. Ja volim nekako da imam i manji šop sa, sa, sa manjom a koje gađe onako i na je jasnu, targetiranu, ciljnu grupu, ono mikro nišu što smo preveli, um, više mi odgovara, da kažem, taj zapadnjački način marketinga i omagađanja određenih problema, određene ciljne grupe i mislim da to generalno u jedinici vremena isplativije. Iz Is razloga imam čak na, imam čak onako jedan ceo post gde smo radili, to sam izlagao u Banjaluci Luci, imao sam generalni store gde sam prodavao za sve kućni ljubimce, koje je pravio, imao je dosta veliki obrat, ali angažujete copywritera, nekoga ko će da radi video montažu, nekoga ko će da bude support u vremenskoj zoni kada vi spavate, da može da fulfiluje te ordere. Znači tu sad već postoje opet pa još neki dodatni troškovi angažovanja ljudi i kada se sabere i odozme ogromni troškovi rada te, te prodavnice i naravno angažovanja vremena. Jer u tom nekom periodu kada napravite to, onda se susrećete sa nekim sasvim drugim problemima koji ja u tom trenutku nisam razmišljati jer sam bio mali i bilo mi je samo da ovo razradim, da ovo ide, da ovo ide kako treba, onda sledeći korak je ok, sad smo napravili kao neki novac inicijalno, ali ja sad radim 13 sati dnevno, kako ja da napravim to da to bar malo može da liči na biznis, biznis pravi koju, iz kog ja mogu da se izdvojim ili mogu samom da, ga, da radim monitoring, a da to funkcioniše bez mene ukreći se neki sasvim novi niz problema na koje smo ono, našli odgovore na ovi onaj način. Generalno, jedan od testova mi je bio, okej, okay, ja za ovu postavku pričam sa osam izvođača, to jest osam proizvođača, imam mnogo veliki tim koji opet košta novca, košta energije, moram da menadžujem, ajmo probamo da gađemo jednu po jednu. I ta se desio, otvorim šop samo za maltezere koji onako baš imao Uh, sa pristup je bio prilično direktan. Svećam se da je Headline bio, ovaj naslov celog šopa bio If you are a French bulldog owner, this is not a place for you. Pošto je u tom nekom trenutku bio onaj clash između Maltezera i, i ne znam bulldoga francuskih, no, bila je da ne znam šta je bilo u Hollywoodu. To je baš gađalo tu neku cidnu grupu, gde kada se pogledaju statistike samog šopa, to su bilo daleko manje brojke, ali kad se pogleda profit I vreme je provedeno na tom šopu. To se, to je bilo mnogo bolja investicija. Jer recimo da se šop je razarađivao 10 do 15% manje, ali sam se ja bavio tri sata dnevno tim. Što samim tim kada se uzme u obzir da naše vreme opet vredi novac, ako radimo nešto drugo, to je definitivno bolja opcija. I onda smo jednostavno... Ono, sedneš, postavlja se procesi, mora da postoji ma, možda čak i manja ciljna grupa koja je mnogo bolje objašnjena. Generalno, opet se vraćamo na temu da moramo da znamo neke osnove oglašavanja, marketinga celokupnog, da znamo digital, da su nam poznate tehnologije, Vjerojatno veliki deo tih stvari ne bih nikad uradio da se nisam susrtao sa raznoraznim projektima ranije, sa, nekim veom, sa naprednijim stvarima što se tiče samog advertisinga, data mininga, data enrichment, automatizacije, sve što generalno jedan prosječni čovjek koji je čuo za to nikada nije, ne znam čemu se radi, a ne da se bavio. Tako da iza, iza svih tih uspešnih priča stoji veliku neku iskustvu ili neka velika praksa koja se ne vidi nigde, a kada dođe, kada neko krene to da radi, onda se dešava zašto ovo ne radi, zašto se ne dešava. Ljudi često kreću sa tom idejom sad ću da napravim dobar šop, izgledat će lepo, platit ću dizajnere ili outsoursovaću to nešto i onda se jednu podignu sve i kao sad se ništa ne dešava. Pa ništa se dešava jer je imaš 16 poseta dnevno, od kojih si ti i tvoje dva drugara, tri. I onda se dešava moment da kao, ok, sad ja moram da dovedem neke saobraćene to, to košta para, to košta vremena, resursa, uh, uglavnom ljudi čak i ne računaju na te troškove, ili čak i da su računali i ne znaju kako to dorada adekvatno, pa onda kreće moment da ne znaju šta se dešava, pa se onda otvara pitanje trackinga, hiljaju nekih stvari i onda se dođe do toga da cela ta priča da imati dobar proizvod nije dovoljna, kao generalno u životu. Nije dovoljno da se ima dobar proizvod. Bitno je da se ima dobar proizvod i da ljudi čuju za njega. I to je cela ono ideja. Generalno ja verujem ne samo za dropshipping, nego inače imati dobar proizvod i preduslov da se nešto napravi. Utakmica ne može da se dobi u prvom polu vremenu, ali sigurno može da se izgubi. Tako da, osim što to treba da izgleda lepo, da bude kvalitetno, more ljudi da čuju i moraju da čuju pravi ljudi. Sad. Ne, čak uz mnogo napora,
0: ne mora da se ima ni dobar proizvod. Tako je. Da to se dođe do ljudi. To Mislim, su, da. Ne, ne promovišemo nešto tako, ali uh, možda je neki zaključak koji se nameće to da definitivno svako ko razmišlja o tome može da proba da krene od toga da formira nekakvu zajednicu. Tako je. I ukoliko mu to bude išlo kako treba, onda verovatno ima smisla i sledeći korak koji kaže e, ok, sad dajem neku vrednost tim ljudima čim oni dobro reaguju na to čim to raste, mogu određenu, pa reto pravilo, mogu određenu količinu njihove pažnje da preusmerim i na nešto što će meni komercijalno da da rezultat.
1: Tako je. Um, to je jedna jako zanimljiva priča, zato što Lično, a kasnije ono, vidim da dosta ljudi sa, ima, ima to pitanje, e, postavljao se pitanje, aš kao, šta ja da prodajem, šta ja da radim? A to ne mora da bude čak ni fizički proizvod. U dropshippingu generalno jeste. E, čovek koji je meni dosta naučio, s kojima sam radio dosta tih inicijalnih projekata, većih, ozbiljnijih, e, drugar Danny iz Amerike, je imao jednu strašno super filozofiju, imao genialnu filozofiju e, generalno prodaje. Svako od nas ima nešto što radi jako dobro i bolje od drugih ljudi. Sad, da li to neka veština, da li to crtanje, da li su to prezentacione veštine, da li je šta god, sigurno postoji nešto što ti znaš i radiš bolje od okoline. E sad, pojent je samo da nađeš tu malu grupicu ljudi koji to može da pomogne i da naučiš da prezentuješ to na pravi način. To sad direktno nije primenjivo na dropshipping, ali kada se razmisli o nekom širem kontekstu, u suštini ta analogija treba da se prebaci s svuda. Naravno, ja uvek preporučim, treba naći pre bilo kog projekta, početka projekta, treba znati za koga je taj projekat namenjen. I naravno, tu sad opet uloze neke tehnike ispitivanja tržišta, najgora stvar koju čovek može da kaže, moj proizvod je za svakog. I, znači, Postoji način, postoji metodologija kako treba da se ispita da li je proizvod adekvatan ili ne. Ali treba u stvari svako ko želi nešto da proda, treba da zna ko su njegove, ko su potencijalna tržišta ili kupci i generalno da zna što više o njima. Recimo sad je skoro, skoro bilo odlično istraživanje, mislim da je čak Shopify radio, prosječna istraživanja o kupcu 2010-te I prosečne istraživanje kupcu 2019. Te liste nemaju veze jedna s drugom. Pre 7-8 godina je bilo dovoljno da znate koje su godište, odakle dolaze geografski i koji su im afiniteti. Da li su oženjeni nisu i koliki im je ono income rate, da znate da li mogu da priušte taj proizv od sebi ili ne. I to su onako dosta istraživanja se završalo sada. U ovom trenutku, kada su podaci realno dostupni, kada postoji način da se ciljna grupa upozna, Bitno je da znate šta rade, gde obitavaju, kakav tip sadržaja vole, čemu, koji imaju tendencije u životu, kako će im taj proizvod pomoći. Generalno treba da se upozna kupac i da se upozna način na koji će on reagovati u komunikaciji sa vama. Jer vi ste prodavnica, ali ste u očima kupca, vi ste neki brand koji nešto njemu nudi. I vaša ideja i cilj zapravo je kao u svakom drugom poslu, da nađete najbrže rešenje, da pogodite kupca tamo gde treba i da se on osjeća kao da je to nešto što će njemu doneti neku benefit. Sad iz ovih reči kada se to kaže dođe čovjek koji prodaje statuice za policu i dnevnu sobu kao kakvu ja vrednost dajem. Da, slažem se, neke stvari su totalno banalne ali u suštini treba uvek naći zajednicu ljudi koji vrlo lako možete da date vrednost i da im pokažete kako će vaš proizvod da rešite neki njihov zahtev. I to je generalno onako, veoma ugrubo rečeno, ono što svako treba da ima novu. Da, ja sam uvijek za to, treba se napraviti zajednica. Zajednicu je nikad lakše napraviti. Danas imamo Facebook grupe koje rade neverovatan posao. Jedan od kanala glavnih koji će svaku koristiti u e-commerce-u, jesu Facebook reklame, sa tim postoji velika logika da na Facebooku pravite svoju zajednicu. Messenger bot su nikad bolji kanal, novi su, nisu još zasićeni sadržaj nema te izgovora da ne da ne producirate dobar sadržaj 2019. godina se ono ne kažem da treba da imate studio kao ovdje ovda ali dovoljno da imate ono smartphone i i i da snimite šta god znači jednostavno nema više izgovora na internetu uh, kupci su postali uh, prilično ozbiljniji da tako kažem pogotovo neke naš zahtjevni naše generacije milenialci uh, Imaju veliku alternativu, nisu lojalni brendovima, znaju šta hoće, znaju da uvek mogu to da nađu na drugoj strani, tako da generalno nema ti izgovor da se ne pravi zajednica, nema ti izgovor da, ne, da se ne pravi mail lista koji je u stvari jedini eset na, na, na internetu jer danas sutra Facebook može da promeni. Pravila, Instagram može da izmene dozvole, Facebook grupe mogu da pošto da se monetizuju, jedino što vi stvarno imate su mailovi tih ljudi. Nemate izgovar da da se oko vaše neke ciljne grupe pravi nešto, neka zajednica, neki, neki medijum koji će da okupljate ljude, koji će da služi kao jedan reunion centar gde ćete zapravo moći svoj i proizvod da plasirate. Da, ali
0: osnovna stvar za pravilnje zajednice je davanje vrednosti ljudima, odnosno
1: privlačenje ljudi u zajednicu time što će oni tu dobiti vrednost. Tako je. To jeste generalno i to je veliki izazov da se priča ovaj komercu za neke stvari koje su everyday. Ali generalno to u stvari, to sa druge strane jeste i mogućnost, zato što gomila ljudi ćete reći, pa ja ne znam kako to doradim to je posao, ako hoćeš da se baviš time, doći će neko ko zna, a neko ko zna da proda, ne znam, statu, bude, koji je ukras, on će prodati na 10.000 10 hiljada primara. I napraviće ozbiljan posao. Tako da, generalno se slažem, zajednica mora da bude nešto od vrednosti za te ljude. Bilo je super pitanje, uh, mislim da je u Novom Sadu, na konferenciji, devojka ustaje i pita, šta znači vrednost? I ja znači, ja ne znam, Ja ne znam šta za vašu publiku znači vrednost. Za mene je vrednost. Generalno najgora stvar koju ljudi mogu da rade je da e, polaze od sebe. Vi niste svoj kupac, ali to je upravo vaš zadatak. Ti moraš da znaš šta je vrednost tvojoj ciljnoj grupi i da napraviš sadržaj oko toga. To mi jeste cela fora. Da znamo, svi bismo bili milioneri. Mnogo
0: e, u ovom poslu, u svim njegovim elementima, postoji mnogo... Probanja, osluškivanja, gledanja reakcija, gledanja na što ljudi dobro reaguju. Ali da, neki zadatak koji je pred svima koji hoće da uđu u ovako nešto je da prosto moraju da rade sjajne stvari koje, koje ljudima trebaju. Da li to znači da ne znam ako je to primjer, je li nešto za interijer, da se bave do it yourself savetima za Tako interijer je. ili nečim sličnim, da li da ovaj, kao prave nekakve preporuke, dobrih jeftinih kupovina, dobrih jeftinih poklona i toga, pa onda jeli piksel, pa onda i tog piksela skupljaš nekako te ljude, pa prosto tražiš šta je ono što je srodno, oko čega možeš da napraviš neki smislen dobar narativ, Tako je. u koji ćeš da da kojim ćeš da privučeš sve te ljude, a ne da ih e, direktno ovaj, jeli, teraš na nešto. Mislim, imali smo tu situaciju pre par nedelja je bio a, Aleksandar Dremovac i smo pričali malo o tome kako dolazi jeli, do, do, do organizacijalnih promena u firmama, odnosno evolucija firmi iz male firme koja ima jednog čoveka na čelu, do toga da se toga napravi sistem. I kako je najveći problem kada si u firmi koja je porodična, ali funkcioniše, da ti dođeš i kažeš ne treba to da radite tako, tako je. jer niko te neće poslušati neći, ne samo zato što smo mi sujetni nego zato što prosto niko te neće poslušati ko si ti ko tako. mi smo napravili nešto što funkcioniše možda nije idealno ali funkcioniše a šta si ti napravio ali ako uz mnogo truda ti njega sa druge strane ili њу nateraš da se zamisli da bi on možda nešto trebao da promeni e onda ima šanse da se nešto desi dalje tako isto i ovde ti stvaraš potrebu kod ljudi tako je. a to je uvek izazov i to je uvek
1: teško tako je a generalno šta znači marketing je veoma kompleksna kompleksna delatnost i generalno na, na, na internetu, u e-commerceu Svi moramo da budemo malo od svega, malo da budeš i psiholog, da znaš kako ljudi reaguju na koji sadržaj i upravo ono što si pomenuo da se taj sadržaj menja. E, n, prodaja, generalna plasman, ceo e-commerce, cijela industrija, da kažem, ajde da se dignemo taj neki nivo, to nije neka statična stvar. To je živo biće, to je kao neka ameba koja se bocka i ona stalno menja oblek i na nama je da stalno držimo taj neki oblik koji nama odgovara i da optimizujemo da ona raste. I jednostavno to su onda one varijacije testiranja, a da bi se to uradilo, opet moramo da se vratimo na onu preču da taj neki background opet mora da postoji. E, moj generalni savjet svima koji hoće probaju i e komerc je da nauče neke osnove, kao i u svakom poslu. Ne možeš doći, odgledala si i suits, voliš Harvey aspecter i sad ćeš ti da budeš advokat. Ti ćeš da obučeš o delo, staviš kravatu, namestiš kosicu i da uletiš kod sudije i da razbijaš slučaj. Čeka, ideš, druže, moraš da znaš osnovne. Tako i u svakom poslu. Uh, ja kažem hiljadu puta, ja hilj... verovatno ne bih uspeo da, da uradim pola tih stvari, da nisam pre toga failovao ozbiljno na nekim freelancerskim projektima, na nekim angažmanima, da nisim imamo ljude koji su bili mnogo iskusniji od mene, koji su me mentorisali, od kojih sam naučio zanat. Ovo je zanat. Generalno oglašavanje i svi ti neki poddelovi digitala su nešto što se uči i to se konstantno uči, to je lepota ove industrije, se stalno menja. Nešto što je radilo pre dve godine, više jednostavno ne pije vodu. I to je ono što ljudi moraju da, da, da razumaju. Ne može se samo napraviti šop. I generalno dropshipping je sada ušao tu pop kulturu, kao što su i startupi ušli pre ne koliko, ali generalno ušlo je sad tu pop kulturu da je sad to veoma lako napraviti šop, ubaciti proizvod, pustiš tu neku reklamu, to sve ide na autopilotu, za mesec dana si ti na plaži, to sve radi. Ne ide tako i to generalno je generalno napravljena je slika da bi neke bate prodavali kurseve ljudima koji to hoće da urade preko noći. Dropshipping je samo jedan Oblik e-komerca koji ima svoje dobre i loše strane koje smo pomenuli i opet morate da uradite skup nekih procesa da bi se to desilo. Mislim da generalno, ne samo za dropshipping, nego za šta god da se bavite, ako hoćete ozbiljno da se bavite time i da napravite neki rezultat, morate znati osnovi. Saj lepo se popiš šta treba da se uradi i neki minimalni onaj nivo znanja koji morate da imate da biste imali izgleda da uspete. Vrlo prosto. I to je priča koju stalno pričam, da me ljudi onako gledaju. Zato je ta grupa opstala. I zato mislim u stvari da ta grupa i dalje živi i raste, zato što se nikada u njoj nije prodalo ništa, bar s moje strane, iako je ono bilo hiljadu puta tendencija, ponuda i ostalo, nikad nisam... Nikad nije bilo potreba se zaradi od ljudi koji hoće da nauči. U granjem slučaju, ako neko stvarno želi da nauči, on će da sedma sve imati na internetu. Što se tiče sadržaja, to je druga stvar koju stalno pričam, content marketing ono kao disciplina je vjerovatno najisplativiji vid u jedinici vremena. Ono što je problem, trenutno. ono što je problem je što treba znanja, treba vremena i treba resursa bitno nešto što je i dalje agregat znači agregira se znači to će se to će se skupiti vremenom. sada pogledamo i napravimo paralelu sa e-commerce nekim od uspešnih e-commerce to jest drop shipping prodavnica kao na primer Sugar and Candy uh, Cotton and Sugar izvinim koji su klasična drop shipping prodavnica, oni su u stvari svoj uspeh napravili na tinejdžerkama A njihov sadržaj nisu bili, hej, vidi moj prsten koji može da kupiš za 9 dolara, nego a, kako da se nosite sa svetom u ranim teenage godinama, da li vas voli i tako sve ne, u sluštini sve, sve teme koje odgovaraju devojčicama u tineđerskim godinama. E tako se to je u stvari klasični primer content marketinga koji okupio jedan veliki broj ljudi koji su već poznati sa vašim brendom i onda će vrlo verovatno da će nešto od vas i kupiti. Ako napravimo paralelu, na primjer, sa Sugar Cottonom u software-as-a-service svetu, imamo, na primjer, Buffer koji je software u cloud rešenju koji jednostavno nam daje mogućnost da iz jedne platforme zakazujete postove po svim društvenim mrežama, što je veoma korisno svim community managerima, svim ljudima koji imaju neku obavezu postovanja na društvenim mrežama, 95% nas danas ima. Oni su svoju zajednicu izgradili o tome što su ljude učili kako da postignu rezultate na društvenim mrežama, gde se nigde ne pominje njihov alat ili odnostavno stoji veoma diskretan call to action da se alat iskoristi. E to je upravo ono što si pomenuo, znači da se da neka vrednost. Oni su znali ko je njihova ciljna grupa i znali su šta njima treba su pravili sadržaj na koji ljudi reaguju, merenja, optimizacija, proizvodnja sadržaja na koji najbolje reaguju i pravljenje zajednice oko toga. Sada, kada se premota par godina napred, Buffer ima jedan od najboljih blogova za community menadžere. To im je onako veoma, veoma targetirana rola što se tiče targetirane publike i generalno oni ljudi, jednostavno svako ko dođe i želi da bude community menadžer, on će završiti na njihovom na njihovom blogu, na njihovim videima, u njihovoj grupi, a znači samim tim je veća vjerovatnoća da će i biti njihov korisnik. Svaka djevojčica koja je imala neka pitanja vezano za modu, za lifestyle i šta su već pokrivali ekipa iz Sugar Cotton-a, je kupila nešto od njih. I to je taj moment atpravljena zajednica.
0: Da, mislim, jedno od stvari koja je kada smo industriji digitalnih proizvoda... Uh, i, i posebno kada su u pitanju servisi koji su subscription bazirani je da ti u suštini gotovo ništa ta nekošta da daš korisniku da proba servisa ako ga proba uz uvod koji ima to je da ga niko ne tera ništa nego eto možda nije loše da pokušaš jer će ti to olakšati posao a nije pretirano finansijski zahtevno kada probaš vidiš da ti to odgovora to dalje mnogo jednostavnije ide. Problem sa fizičkim proizvodima je da toga nema. Tako je. Da toga nema i da to ne može da, da funkcioniše
1: na taj način. Tako A... je. Generalno, samo moram da kažem, generalno je to prilična velika sreća sa infoproduktima ili sa digitalnim proizvodima. A, fizički proizvod mora da bude dobar ili bar mora da zadovoljava zahteve kupca. I to je apsolutno tačno. I čak i veća verovatnoća da će neko ko je platio za neki fizički proizvod, ako to nije ono što je on očekivao ili ako je baš iznevenovalo očekivanje, velika verovatno će da ćete dobiti veoma loš review, da ćete dobiti negativne reference, što je u stvari ono što ubija svaki posao. Tako da da. Da, ljudi su uh,
0: skloni da ostavljaju komentare i, i recenzije na proizvode u situaciji kada su nezadovoljni, i u situaciji kada su prezadovoljni. Tako je. Da bi bili prezadovoljni mora da se desi čudo. Tako je. Ako su samo zadovoljni, ako je to OK, neće ništa reći po tom pitanju. Tako je. Ako ih baš oduševite, super, ali šansa da nekog oduševite igračkom za nekog kućnog ljubimca koju ste dropšipovali iz Kine nije baš ta velika. A šansa da tu dođe do možda nekog ove ovaj, ili pogrešnog Pogrešne interpretacije informacija postoji. A, ono što um, mislim da je isto važno, pominjali smo u nekom kontekstu, ali hajde da još malo demistifikujemo, to je da, ok, sa jedne strane, ulazak u ovakav biznis uh, ima svoje prednosti investiciono jer je neuporedivo povoljniji nego bilo kakva prodaja drugog tipa, ali nije besplatan. Tako je. I to ulaganje o kome pričamo kada, kada pričamo sa ljudima koji, koji u takvu priču ulaze, koji su uh, mali, sa skromnim počecima, nemaju neko veliko znanje i tako dalje. Mi ne pričamo o nekoliko desetina eura. Mi pričamo o ulaganju koje treba da omogući sa jedne strane da se isproducira sve što je potrebno za start i sa druge strane da se jedno vreme eksperimentiše tako sa ve. dovođenjem ljudi. A dovođenje ljudi čak i kod naših kolega i, i, i ljudi koji se trude da idu u tom smeru profesionalno, dovođenje ljudi ovde i dovođenje ljudi na tržištima gde postoji kupovna moć je neuporedivo uh, finansijski zahtevni. Prosto Absolutno. samo ako ovde računamo da su klikovi nekoliko dinara ili u najgorem slučaju desetak ili dvadeset, tamo pričamo o istom tom iznosu samo u nekoj lepšoj valuti. I tako to je. je. Onda je ako si doveo 100 ljudi koji te koštaju 5 dolara komad, to je 500 dolara. Da li tako si je. ti zaradio tih 500 dolara od tih 100 ljudi ili tako nisi? Je. Ako nisi,
1: imaš problem. Tako je. Apsolutno, to je taj momentum koji uopšte ono nismo pomenuli, saćemo da objasnimo detalje. Prva stvar Uh, kada kažem da neko treba da se bavi da se bavi ovim poslom sledeći ono što znaš da se nadovezujemo a gde si se bavio? si se bavio u, ono tir 1 zemljama. Se probao Nemačku, Ameriku, Kanadu. Pa nisam. E, okay. Uh, da, da, da ne kažem šta, okay. uh, onda ljudi kada dođu, sećam se bile neka devojčica koja je na grupi, onda mi je samo poslala print screen i poslala na oko velikim slovima šta je bre ovo? Ja kao, pa ti imaš klik od dolo i po, to je be super. Kao dolo i po, to je dvesta dinara, ja placem da mi neko klikne na sajt. Ja znam, mislim, ni, ni, nisu oni ljudi krivi što smo misi romašni ovde. Znači, to je, to je tako. I to je onaj moment u što kažem, e-commerce ima neviđen broj troškova koji ljudi ne, ne gledaju, jer vi morate imate prodajnu cenu u kojoj ćete da uklopite... A, oglašavanje, da kažemo, re, re, reklame, proizvod koji kupujete, znači nabavna cena proizvoda i, 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 i prodajna cena proizvoda i ta margina treba da pokriju sve od izrade sadržaja, medija buyinga, to jest reklame i budžeta za reklame, još nekih ono stvari infrastrukturnih, ako, infrastrukturnih stvari. stvari i da još budete u plusu pritom da to budete u mogućnosti da održite tako u procesu skaliranja, gde apsolutno u 9 u 10 slučajeva to neće biti eksponencijalno, nego će vaš medijabaj da ide više zato što Facebook jednostavno vidi da vi imate sada para i on će to malo da pogura, da uzme novac, da a vi nećete prodati onako povećate budžeta deset puta nemo mora znači da će deset puta skočiti broj prodaja u 9 u 10 slučajeva nije tako da generalno pa sto ih stvari koje moraju se kombinuju meni je, meni je to bilo zanimljivo zato što je davalo mogućnost da testiramo sve neke super stvari pomenuli smo digitalne proizvode ja sam trenutno radim sa ekipom iz Forda Osaka kao što znaš sa radimo na in-house alatima koji su opet uh, sa kao industrija uh, e-commerce da je super mogućnost da se testiraju neke nekonvencionalni pristupi metode i stvari i to je super Što se tiče biznisa kao biznisa, uopšte nije džaba da se uđe. Čak i dropshipping uopšte nije džaba da se uđe. Samo da nabrojim ono osnovne stvari, da morate da, ako nećete da pravite šop od nule, postoji Shopify koji košta na mjesečnom nivou, 35 dolara je bio posljednji put kad sam ga koristio. I to plaćate svaki mjesec. Slike, ako nemate, morat da napravite, ako nemate sami da napravite, morat ćete da platite nekoga. Uh, uh, najveći deo budžeta ću uvek ići na media buying, znači Facebook reklame, Google Ads, uh, sve što influenceri koji su u posljednje vreme postali prilično skup kanal, znači pre dve, tri godine kada smo radili one masivne kampanje na svetskom nivou, uh, cena angažovanja jednog influencera tada i sada se, ja mislim, promenila za petostroko a cene proizvoda su manje više ostale iste ili jednostavno nisu imale toliku razliku. Tako dakle, da to se stalno menja i vi u toj neki početak, u samo samo stavljanje neke funkcionalne celine imate trošak od bar hiljada dolara. Ako hoćete urediti stvari kako treba. Znači da to izgleda i da kad dođe jedan amerikanac koji jednostavno neće tolerisati da mu se raspadne slika na mobile ili da, da te ono slike nisu unificirane i obrađene, i ako nema uh, safety policy, on kao neće da ode. Ono što je, to pomenite priča, ljudi su, uh, konzumeri imaju mogućnosti i mora da, sve mora, nema, nema kompromisa. Ne postoji razlog da se da se prave kompromis u 2019. godini. Da, uvek postoji izuzeci, da uvek postoje skrnavi šopovi koji zarađuju pare, to nije nešto na što vi treba da, se tak, da, da razmišljate da će uspesti, jer to su neke anomalije. Generalno, skupo je i generalno treba se posmeta kao biznis. Generalno, kod nas, bar u nekom našem, na, našem nekom regionu, da li je to posledica... Da smo mi takvi, takvi ljudi, mi volimo da što manje uložimo u posao. I, i onda se dešavaju te neke stvari da ljudi da ljudi propurnu i pre nego što uspeju. Ali to treba jednostavno da se postavi i ako se već kreću to, svako treba da, da razume da je to biznis kao i svaki drugi, da ima troškove koji su na mesečnu nivou i da jednostavno, ako će da krene ozbiljno to računa, da to mora pokrijeti.
0: Dobro, mislim generalno kod nas ljudi kada ulaze u posao vrlo često nisu spremni na sve ono što taj posao nosi i sve troškove koje koji mogu eventualno da se jave. I svako od nas kada ulazi u nešto novo ne može da predvidi sve troškove koje će se desiti, ali iskustvo, znanje, razmišljanje mogu da učine da predvidemo 85%, a Tako ne 30% je. troško. Tako je. Jer vrlo često dolazimo u situaciju gde, eto, kažemo, ok, start je 1000 dolara, to nije zakucano ništa, Tako to je, je. Aj, kažemo neka bazična cifra Tako ispod koje vrlo teško može da se ide, a preko koje može da se ide mnogo. Tako je. Od tih 1000, ajde da kažemo da je 500 dolara za nekakvo oglašavanje Tako za nešto. Je. Bak. I ti si stavio 500 dolara za oglašavanje i očekivao se da ćeš nakon toga nešto da znaš.
1: Potrošio si ih i ne znaš ništa. <laughs> e, to je u stvari najveći problem. Generalno, postoji jedan jako veliki moment. Znate, 500 dolara za čoveka u Srbiji, za nekoga jeste, za nekoga nije, to su sad subjektivne stvari. Ali, ta grupa je imala jedan jasno... Stalno mi to stoji nad glavom. Ja treba nekom da kažem, e da bre, uzmi napravo i šop, stavite jedno 500.000 dolara, pa vidi šta će da se desi. <laughs> Nekome je ta cifra uh, onako, ogromna stvar u životu. I tako je. Tako dakle, da iz, iz te perspektive onako, imamo još dodatnu odbojnost da kao ljude spremiš za to što će da ih čeka. Generalno u 9 u 10 puta Če Facebook da pojede i vi da stane kao pa imao sam tu neke klikove, bilo je tu ti neki ljudi što niko nije kupio. Generalno i nama koji smo imali neke rezultate, sve je u testiranju. Ja kažem, ja sam imao preko deset čopo, a toga su tri radila. radilo u smislu da su radila, da su bili long term biznisi. Ovo ostalo su bili, ako gledamo iz financijskog ugla, u najboljem slučaju su bili neka pozitivna nula što bi se reklo. Kad kažemo pozitivna nula, nismo potrošili mnogo para, smo ne učili mnogo. A ovi ostali su bogami onako. Ja. Generalno u takvom poslu vrlo često dolazimo u onu
0: poziciju, mislim koja je poznata iz klasičnog poslovanja, a to je da uh, se trudiš da ga uteraš u nulu nekako, Kako? da biznis uteraš da bude oko nule. Pa, kad dođeš do nula, onda možeš da pričaš o nečemu dalje. Ali da je
1: zapravo to nešto što je prilično ozbiljan izazad. I generalno, kada dođe do... Najgore u stvari stvar od svega je što se tu obrću neke ogromne cifre. Kad vidite, kao da imate ono danem i paromet de, preko deset hiljada dolara, to percepcije u glavi kao, bre, ali razbijamo. I onda malo se računeš kao, pa ja sam danas izradio 20 dolara. Pa kao, To je upravo to. I to je zato ono što se mi stalno ti screenshotove koji idu po internetu ja sam danas, gledajte, omoj. Ne, to je, to je obrt. Ajmo da se vratimo malo na osnove ekonomije i, i, i novca. To je obrt kada se uračunaju svi troškovi koliki je zapravo profit u toga ako je 10% Ja skidam kap svaka čast. Generalno, s druge strane, postoje u oblici gde postoje ono par što pokažem, tih dva, tri koji su stvarno radili dugo, dva od ta tri smo prodali kao entitet, kao private label. Private label, opet samo damo jedan malo objašnjenje. Cela ideja je da vi nađete proizvod i da nađete proizvodjača koji može da vam bude, da vam proizvodi taj proizvod i da vi jednostavno ga brandirate u svoj I što je. u
0: principu većina proizvođača hoće uz neku Tako garanciju broja poručbe.
1: To je dobra stvar, zato što, private, za što brandiranje rade ipak malo bolji proizvođači, znači odpisat ćete onajš kart, što je u stvari jako veliki bitan potez. S druge strane, dobićete bolje cene, što kupujete na veliko. Loša stvar, to jest nije loša, nego veći izazov je da što vam treba već inicijalni budžet. To ne može da se posmatra kao dropshipping i to baš redko možete da krenete sa hiljada dolara. Za to treba investicije od bar nekih pa oko deset zato što morate kupiti inicijalnu količinu potom ako ćete prodavati u Americi onda morate jednostavno te, te proizvode i da doterate do Amerike jer jedan prosječan Amerikanac neće da čeka 15 dana da mu stigne nešto kada Amazon ima standard od 2 dana. Maksimum. Tako da to postoje neke stvari. Ono što je lepota a, privatnog brenda što a, cenu određuje tebi, a cena se određuje vjernošću potrošača. I to je još jedna stvar, prvi, stvari, prvi najveći private label koji smo radili. Satovi su bili u pitanju, neću iznositi sada brend koji je. Ja sam prodao svoj udeo vlasništva u, u tom šopu, a, I sad smo sedjeli kao, ok, sad imamo neke podatke, kako ćemo da definišemo cenu, pošto sad se otvaraju neka skandinavska tržišta i, i se osjećam se to, ono, kao bi bilo neka cena koja je baš dosta veća od, od neke prosječne koje smo prodavali. I ja sam kao, dobro, kao, nije malo previše, ko će to da kupi. I seđam se partner koji je radio, koji je jako stari, jedan onako, igrač, kao, ne, ne, kao, cena, kao, dobra cena je sve što je kupac preman da plati. Na nama je da probamo. I generalno, Ako neko, ako neko, ako kupac vidi vrednost u tome, ako on zadovoljan sa, sa robom koji je dobio ili sa proizvodom koji je dobio za cenu koju je platio, to je stvari suština svega. Suština svega da vaš proizvod daje dovoljno vrednosti i da imate cijel taj brand vrednost oko njega koji će zapravo da opravda tu neku možda veću cenu koju imate. A veća cena, mi ovde ja polazim od sebe, ja sam imao taj moment da... Nekako uvek bežite da kao tu cenu, ta cena nekako raste, nego sve sam nekako mi je bilo logični da pokrijemo veći, da pokrijemo kvantitet, da, da se to proširi tržišta, da to... A u stvari, onda malo, kad tako slušam, pametniji od sebe, jel te? Je to je jako bitno u svakom momentu, a onda u stvari ne. Fora da imaš jako mali broj kupaca, ali da, ta, da taj vrednost proizvoda raste i da se taj proizvod unapredi. Pa se onda sećam kada je taj prvo inicijalna ovaj, tura ovaj, satova otišla, ono je bilo u jedno prilično korektnom pakovanju, mogu ga nazvati tako, i e sećam se da je poslednji, ovaj, poslednja verzija pakonje je bila... Neverovaten experience. Znači to, je, to je bilo onako cijel unboxing moment gde su ljudi slali videe, to je na Instagramu je bila ludnica cijela oko toga gde je pakovanje od plute koje je brendirano, personalizovano, ima žig firme. To je opet nešto što daje proizvodu vrednost i to je opet onaj moment gde ne može svako da vas iskopira. I onda se dešava najbitniji moment za svaki e-commerce posao. Više se ne takmičite cenu nego kvaliteta a e kad se dođe do tog nekog stadijuma onda se može reći da je vaš komerc e posao ozbiljan. Sve do tog momenta kad se mi takmičimo za cent, dva ko će napravi bolju reklamu, ko će to uradi, to nije održivo i to u stvari nije isplativo. Ja sam pomenuo na početku da je drop shipping odvratan model jer ne kontrolišete ništa i sve što se takmičite za cenu. Kada dođete do momenta da vaš proizvod ima vrednost koja stalno raste, ti onda više niste u tom ringu sad se već takmičimo s nečim drugim, a to je kako da unapredimo taj proizvod i kako da on vredi još više. E, to je ono što zapravo taj, taj, ta tranzicija iz jednog oblika u drugi je ono što čini e-commerce poslove uspešnju.
0: Ono što je meni e, jako interesantno i na čemu ja uvek insistiram kada pričam o bilo kakvom preduzetničkom poduhvotu, e, ja, iako važim za čoveka koji ovaj, tako, kod prijatelja gasite te ideje jer im nalazi <laughs> ovaj, nalazi probleme i nalazi da kažemo tačke pucanja gde, gde to može da, da ode na neželjenu stranu sa druge strane pokušavam uvek da jeli, pronađem neko rešenje i pokušavam uvek da motivišem ljudi da u to krenu jednog jednostavnog razloga koji u ovom je isti kao i kod ovoga što ti radiš, a to je to će biti najvrednije iskustvo tako koje ste u životu imali. Tako je. Toliko toga ćete iskusiti, toliko toga ćete naučiti. Možda ne znate šta ćete s tim. To isto, možda bude problem. Ali naučićete toliko prokleto mnogo toga i svaka od tih stvari, ako uspete u svojoj glavi da ih poslužete u nekakav sistem će doneti vrednost za sve dalje stvare koje budete radili. Či možda je. jesi kao uh, u, u lokalnoj zajednici prepoznat kao uh, jedan od od momaka koji su krenuli tu priču, ali ono čime se ti danas baviš i na šta si fokusiran mnogo više od samog dropshippinga prethodnih nekoliko godina je potpuno drugačije, Tako ali je. i to bi bilo nemoguće Tako da je. nije
1: bilo ovoga. Odličan, jeste. I, i to, je, to je veoma bitna, bitna stvar. Ja kažem, meni je dropshipping mi je bio hobi. To je bilo ono nešto što smeš da radiš, jer su tvoji projekti, ono indie projekti, gdje ti može da testiraš sve. I upravo taj moment, te sve prodavnice koje su, da kažem, i projekti koji nisu doneli financijsku dobit, su možda doneli još vredniju dobit, to je da si naučio goni u stvari. Ja se srećam jedne, I to se neko baš teško podneo jer sam bio ubeđen da će to da bude vrh. To je to sam već krenuo pa sam malo imao i neku veću investiciju koja se na kraju uopšte nije isplatila. Dobra stvar tog propolnog projekta je što je pukao brzo. Pa sam ja vrlo brzo shvatio da to ne radi, pa sam morao da prodam i auto i taj ceo taj preduzetnički momenat. Ali oj ovaj naravno, nije bilo ništa strašno, digne se čovek na noge. To iskustvo koje čovek dobije kada fejloje nešto najvrednije na svetu. I ja imam moj ćale, i ovaj, to je jedna rečenica koju ću vjerojatno pamtiti ceo život u sveštini. Fora je da ti pukneš devet puta, ali te onaj 10 izvuče iz svih devet. E to je ono kao, ja to nisam nikad razumeo nikad, i onda kao kad sam malo razmišljam, jeste, fora je izdržati. E, treba samo i naravno treba imati i postaviti sebe, pre svega mentalno, Jer ovo generalno naš posao zahteva strašno, iziskuje mentalne napore ogromne. To ti znaš bolje od mene mnogo. Ove, treba postaviti stvari u glavi i treba jednostavno prihvatiti svaki od tih i fejlova koje mi vidimo kao fail, kao nešto korisno. Znači, kad sam, ono, svaki put kad, sam, kad nisam postigao to ili kad se to recimo karakterisalo kao gubitak, Jesam živ? Jesam. sam umr? Nisam. Hoću se sutra probuditi, hoću imati bar da pojedem kroasan? Hoću. Jel mogu da ja posjetim majku, ili mogu da poljubim devojku, ili mogu da se javim kumu? Mogu. Nije ništa strašno. Neće se ništa krucijalno desiti, neće, neće svet propasti. I onda kad se tako postaje stvar, i onda je jednostavno super. Preživeo sam šta sam naučio odavde. A meni su mnogo bolje škole bile ti failovi. Ja sam valjda taj čovek koji ne može da glede drugi i da kaže ok, to neću, zato što je on pogrešio, ja moram da probam to, ja, ja sam čovek koji mora da pipne to dugme ako pip, ne pipa i jednostavno takav sam i mislim da je za, za mene konkretno jako bitno da probam stvari i uvek kažem Upravo to. Te neke stvari, te neke iskustva su, nam, su mi pomogli sa druge strane za generalno poslove kojima se bavim. Ja se bavim user akvizicijom i generalno akvizicijom korisnika, što šaltao sam raznorazne oblike, radio sam i, i u offline-u, korporaciji znači moj prvi ozbiljan posao gde sam došao prvi dan i bio kao majic, on ljudi u odelijemu u General elektriku. onda sam kao skontao da malo drugačije ide, sve do, do pravih poslova gdje sad radimo na prilično onako ozbiljnom jednom nivou sa sa dva in house salata u pripremi je treći sa ekipom iz Fordoca gdje sam radio sa Daniel Wellingtonom koji je prošle godine imao preko 200 miliona revenue Auto Klaus, Jim Shark to su se onako, onako ozbiljne priče i ozbiljan nivo posla gdje su zapravo sve te neka iskustva koje sam povukao iz tih nekih svojih hobi weekend projekata i te kako značile gdje gdje ите како Kako da ono optimizujete stvari, da li postoji neki netradicionalni način na koji mi možemo da, neki ugao posmatranja gde mi možemo da, da, da uradimo nešto, da dobijemo benefit. I to su upravo stvari koje vjerojatno ne bih naučio da nikad, nisam, da nikad nisam probao i pukao. Tako da opet to sve dolazi sa iskustvom. Ja kažem svima, treba svako da proba, samo ne budite skroz glupi. Budite glupi, ali da preživite. Da, mislim, kod nas postoji taj moment
0: e, i, i u preduzetništvu koji e, mene, da kažem, užasava do, do neke mere, iako razumem ljude, razumem situaciju, a to je, mislim, kada se u preduzetništvo ulazi iz nužde, e, po principu e, ja nigde ne mogu da nađem posao, mene niko neće da zaposli, zato ja moram da pokrenem nešto svoje, što je okej, okay. nastajale su sjajne priče yes. iz takvih situacija, nema ih mnogo, yes. ali nastajale su i sjajne priče iz takvih situacija, ali taj moment očaja je nešto što je strašno, yes. taj moment kada si ti sve stavio na jedno polje i ako nešto ne prođe, sve se srušilo, je nešto što prosto, okej, okay, nekad u životu moraš da uradiš, i mislim naravno niko ne želi da dođe u tu poziciju nekad u životu to stvarno moraš da uradiš Ali sa druge strane, ako ti je to bila strategija, to baš i nije strategija. To je iznuđena situacija. Ne smeš da posmatraš to kao je modus operandi. Jest. Prosto napravi nekakvu odstupnicu sebi, napravi nekakav plan. Probaj, vidi. Ako vidiš da ide, da, all in, ok. okay. Ali ne all-in na slepo da rizikuješ sve, da sebe upropastiš i dovedeš u situaciju koja je, da kažemo, bezizlazna.
1: Jeste. Opet ćemo se vratiti na ono ubacivanje stvari u pop kulturu. Meni je strašno, ja sam generalno mlad, ali opet sad ima i neka mlađa generacija od mene koji su totalno zatrovani onim ih hustle pornom, gde, gde klinici bukvalno idu sa idejom u all-in stvari i onda da ih onako uzmete za ruku kao, dobro, stani, šta radiš? Ne, 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 idem all to da, tako mora. Čekaj, bre, stani, bre, tikvo mala, aj prvo nauči. Kao što sam ja. I ja sam imao te momente i onda dađem kod tebe, dađem kod Baste, dađem kod hiljada ljudi, imao sam sreće, imam neki mentore i da imam ljudi koji će mi to pokazati, a te ovako malo klepe po glave, aj, stani. Generalno, veliki je problem što ljudi upravo ulaze u iz očaja, to je preduzetnjstvo najgora stvar koja može da se uradi i drugi veliki problem s kojim ja imam ogromnu, ogroman da kažem sukob na ličnom nivou je što se tim nekim sada klincima ajde, starijim ljudima generalno kultura propagira da, da, da ni u redu ako ti nemaš preduzetnički mentalitet i to je strašno nekad je, nekad je ja, ja sam učio kroz vreme jako da cenim moje drugare i, i generalno ljude koji su zadovoljni sa regularnim poslama od 9 da 5. Nije nisu oni loši možda smo mi budale što to hoćemo da radimo što bismo nekad radili trine sati dnevno generalno svako treba da shvati da treba da treba da vidi sam sa sobom i to je ona prva stvar koja je samo za dropshipping nego generalno za sve jer tebe to ne vuče jel ti to ne bi uradio evo sad ako da imaš ti neko da tih 1000 dolara čak koji ti treba za dropshipping jel bi ti pre otišao na more. I pojov, ne znam, sladoled ili ne znam šta uradio sa tim parama, da bude pokreneš ovo. Ako joj ovaj odgovor da, onako sam sa sobom, onda je to verovatno dobar indikator da ni ne radiš to. I to je generalna stvar. E, neki od naj neki od uspešnih predodatničkih priča koji ti ja znamo, ti čak i više možda od mene. Sve se zasniva na tome da su ljudi hteli nešto da promene. Niko nije sanjao da će napraviti firmu od, ne znam, sto ljudi i ovog nego je hteo da proba nešto, pa je onda vidio to je nešto dobro i da to radi, pa onda to se gradi. E, taj to kretanje u posao iz očaja, lično mislim da to neće doneti dobro iz prostog razloga što za posao opet morate da poločite racionalne poteze. Da imate manevrski prostor. A, tako je, jer... E, Dobri, dobri, dobri niko nije bezgrešan i to je u stvari najveća stvar koju ja imam strašno, ja imam mlađu sestru i onda ja imam bilo tih razgovora nije problem da grešiš i celo to ono kao sistem ocinjivanja to sad bilo ono skoro kao ne znam dobila je ono jako po pesu devojčice kao dobila je ne znam neku lošu ocenu recimo ono ja se ubila, kao mislim okej, okay, nije to strašno, desi se, pogreši se pojenta je u tome da postoji prostor da se ta greška isčupa. i e tako je u poslu, da postoji prostor da i kad padneš ne zakopaš se negde ispod, nego da, da znaš da kalkulišeš rizik. Generalno, e, postoji veliki mit u svakom poslu, a to je da preduzetnice ljudi koji vode rizik, nije tačno, ne, volim kalkulisan rizik. Kalkulisani rizice su super stvar, da vi znate da možete da izgubite nešto, ali da ćete izaći. I mislim da generalno ljudima... To je jedan od, od momenata grupe i, i, i razloga zašto i dalje odgovaramo svima kojima stignemo. Nemojte ako ja znam da ne mogu da ti pomognem, bar mogu da te spasim u nekom trenutku. I to je pomoć. I nagomilu ljudi koji su koji koji su bili spremni da tako ulete, da da uletim mnogo više nego što što su spremni, što bi kasnije verovatno dovelo do nekih gorih stvari. Tako da Treba jednostavno biti pametno, treba biti pošten sa sobom. Generalno, ne znam, ja kažem, savjetujem svima koji su sa sobom rešeni da bi to radili. To su jako, jako lepi testovi, čak postoji, o, ima ceo, cela metodologija. Znači, vidite sami sa sobom, svaki posao, dajde tu dropshipping ili bilo što drugo, imate nešto nekih para koje ćete se odreći. To je to. Onog trenutka, ako biste vi pre otišli i radili nešto drugo s tim parama neko da probate to, nemojte to raditi. Ja sam imao s, ovaj, sa Kevom, kad sam je objašnjavao šta radim, ja kao kad je kažem, ne, ne, pre, sad sam napravio sam nešto, pustio sam neku kampanju, vre, potrošio sam ovog ovaj para, jubre, sine, pa što to? Pa jesi znao da neće to da uradi? Rekao, nisam, sad <laughs> Ja što kao, pa kako, vre, nisi znao? Ja rekao, pa, Koliko me košta da saznam, ali to je tvoju cenu ja želim da platim smisleno. Tako dakle, da, i ne treba ljudima objašnjavati zašto se to radi. Tako, dakle, to je ono kao, ja, ja, ja uvek kažem, nikad nisam, odbijao sam da predajem od dropshippingu, kada tebe sam došao do što, jednostavno, to mora da se ispoštoje, ovo je specijal, ali ovo ovaj, me to nikada nije bilo glavno zanimanje i mislim da radimo nekim mnogo bolje stvari. Sad smo sa Dipzon bili peti u svetu na Product Huntu što opet nije mala stvar. Mislim da radimo nekim mnogo bolje stvari. Opet taj hype dovede do toga da ljudi vide mene, a, ah, to je ne lik što drži drop shipping check i Ali da. Generalno mislim da ljudi trebaju sami sa sobom da stanu, da malo nauče osnove, da, da znaju šta hoće postignu. Drop kao ši, drop shipping kao drop shipping da li je lep, meni lično nije, nekome će biti super, jedan drugara kome je to najlepši model na svetu. Jer on nema, to je jednostavno takav čovjek, on želi da brzo proba, brzo testira, zaradi i ovde dalje. Meni je moj viđenje nekog na long term posle drugačije, svako treba da zna svoj i šta mu odgovara. Tako da, Za kraj
0: bih samo te pitao, pošto smo dosta pričali o tome da ljudi treba da uče, da ljudi treba da prate, ok kada nešto nauče i da probaju sve to A, šta bih preporučio ljudima da prate šta bih preporučio da čitaju gledaju šta ti misliš da nekome ko ulazio tako nešto koje početnik nema prethodno iskustvo
1: može mnogo toga da donese A, da A, definitivno prvo ono što bih svakome preporučio je da izbaci televizor sa kuće i da kupi jedan veliki monitor sebi, nek sebe poštedi toga. Generalno, postoji jedna klopka, a to je to su, to su, to su, da kažemo, online sadržaj. Blogovi, ljudi ne razumaju, ljudi koji nisu iz industrije, ne razumaju da ti blogovi često nisu napisani zašto neko hteo da ih napiše, nego su plaćeni. No, dobro, iz ove perspektive sada, Mislim da ljudi trebaju da, da što se tiče onako nekih poslovnih stvari, nauče osnove koje osnove uvek će postojati. Meni će se kanali, meni će se trendovi, marketing i dalje marketing, samo što sad imamo digitalne kanale, neke, neke drugačije, drugačije postulate i oblike, ali dalje su neke osnove stvari tu i primenjuju se. Uvek da nauče, da nauče neke osnove, i da nađu mentore. Znači da je meni to neko rekao pre, ne znam, 5, 6, 7 godina, da treba sad odmah da nađeš nekog koji će tebe da tretira kao malu tikvicu i da te nauči svemu. Ja sam opet to radio neki, na neki drugi način, tako što sam išao i smarao ljude. ko tebe što sam smarao pre 7 godina? E, ćao, je možeš da im pomagaš ovo? E, Ivane, gde mogu da freelancujem? E, Ivane, kako ovo da uradim? Neko će da ti pomogne, neko ne. U suštini, moj, ono, ja sam za to da treba znati u komu si trenutku života sada, da znaš šta ti fali, i ako imaš sreće da imaš ljude u okolini, a mi imamo tu sreću da znamo neke super ljude, da kao dođeš kažeš, e, ćao, nauči me, želim da to vidim, I kao mentoriši me, pomozi mi. imaš dužnost da spustiš taj lift dola ako si uspeo. Tako da, ono, kao ja bih to sada radio i da sad nekom mlađem sebi bih definitivno rekao, nađi pet ljudi koji svako ima neku vrednost i šlijemčiš se u njih, Nemoj da razmišljaš o novcu, nemoj da razmišljaš nijuću, jer to posle nekog vremena dođe. Što se tiče knjiga, ja, ja sam što se to što se tiče kao kulturnog ukusa, ja sam malo i možda čak i on old school, se ložim na jazz, ložim se na, 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 na tu neku, ovaj, da kažemo stara već, old school kulturu i ceo taj uticaj. Ja strašno mislim da su knjige mnogo veća vrednost od digitalnih formata. Ima super stvari, naravno, poput podcasta, poput Kindle varijanti, nebitno u komu formatu, mislim da su knjige kao knjige. To knjige koje čak nemaju, ne treba se ni provati, trovati previše sa biznis knjigama. To mi imamo često u industriji kao anomaliju da uzmemo i onda samo čitamo Lean Startup, Founders Insights, sve nešto što je vezano za posao. Super, treba, to. treba se vratiti na, na neke ne, životne stvari jer euh najveći je on bar po meni čovjek kada se jednom zarobi u samo tom nekom mindsetu zaboravi na sve ostalo. A ja bar funkcionišem dobro na tom poslovnom planu kada sam sam sa sobom u životnom planu. I tek ne znam, Tako da ja bih svima preporučio da ne zapostavljaju da ne zapostavljaju životni drugi aspekte života, emotivno zdravlje, zdravlje fizičko što smo mi za postavili definitivno u zadnjih zadnje nekoliko meseci a, da da traže, da se potrude da nađu balans da rade na sebi ne samo u poslovnom smislu jer danas sutra kad se taj posao završi ti opet trebajuš i dobar čovjek a to je ono moment koji ljudi ne pričaju previše i definitivno sad svim onom mlađim ljudima i ne samo mlađim ljudima svim ljudima koji žele nešto da nauče ja mislim da je najbolja stvar koju možete da uradite sebi da nađete mentor To ne, ne postoji ograničenje godina u kojima ste svaki čovek uči dok je živ. Jednostavno nađete čoveka ili osobu koja to radi dobro i idite i smarajte ga, naučite, naučite od njega. Najbolji način i najbrži i najefektivniji je da prođete neke stvari i da imate tuđe mišljenje, znači ne slušate samo sebe. To je, to je, pomoglo je hiljadu puta, tako da to bih preporučio. Mnogo ljudi kada su u takvoj situaciji, e, naravno, ok, s
0: jedne strane imaš i, u, unutrašnju blokadu da bilo koga pitaš za bilo što, ima nas raznih, ali Do, da. ja je, imam prvi. Da. E, I imaš taj problem da kao pitao si na jednu stranu, nisi dobio odgovor, pitao si na drugu stranu, nisi dobio odgovor, pitao si na treću stranu, nisi dobio odgovor ili si dobio negativan odgovor i onda odustaneš i to ne funkcioniše, tako? Da. Ako si
1: dovoljno uporan u nekom trenutku ćeš dobiti odgovor. To jest. ja sam imao nisam nikad bio stil, nisam nikad imao zadršku da priđem nekom i kažem hej, ciao. Ćao Ivane, kako da freelencujem? Ja nemam pojma kako si ti u tom trenutku, znat ti držiš taj neki forum kad to bilo 7-8 godina. A ja nisam od taj momenat, ali sam imao strašan momenat da ne želim da smaram ljude jer sam jednostavno to su one već stvari koje mi nosimo iz kuće, znači kao nemoj da smaraš čoveka, pusti ga da radi sad on tebe da vucara u stvari to nije istina većina ljudi koje znam da su stvarno nešto uradili će uvek pronaći pet minuta da ti odgovore na poruku ili bar pošteno, da ti kažu e, ja ne znam ja ne umem ili ja sad nemam vremena ali probaj ovde I to je super stvar A, mislim da to su već, opet sad se vraćamo, malo prav što sam rekao, te stvari su zašto treba se razvijati na privatnom planu, ne samo na poslovnom, mada se nama to uvek generalno meša. Ne treba, ne treba, ne treba te stvari ih 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 lično i generalno. Ljude imaju tendenciju da Da se, da se plaše odbijanja, da se plaše neuspeha, zato što nam je to valjda jednostavno uvruđeno, kao, kao kad si dete, pa ne treba da ne uspeš, treba da budeš dobar, da mama i tate budu ponosni, da završiš fakultet, da budeš po PS-u i kako to sve treba, to sve u redu. Ali mislim da kao taj neuspeh u stvari svak od nas treba da definiše šta je za njega neuspeh. Na primer iskreno, za mene bi neuspeh bio Onog trenutka ću znati da nisam uspeo kada taj strah bude postao veći od svega dobrog što nam se dešava. Ja svaki, a to se dešava na pju, hiljadu puta, možda čak dnevno, svaki put kada osetim da negde pokušavam da zaobiđem nešto zato što to nije baš mala konfliktna situacija ili možda nije dobro, e, to je moment kad treba to da se uradi, jer... To su ozbiljne stvari, to su ono kao opet nešto što sam naučio od ljudi koji su mnogo pametniji od mene, jer jednostavno mislim da ceo taj, da ceo taj moment rada na sebi mora da postoji, da bude paralelan sa poslom, jer će se kasnije preslikavati, a to ja mislim iskreno, Opet, stvarno ubeđen sam o to, duboko verujem u činjenicu da ljudi koji su stvarno nešto napravili i ljudi koji su kvalitetni u nekom domenu nikada neće ostati ravnodušni na, za to da ih neko pita za iskrenu pomoć. Sad tu postoji kao, zašta me pitaš? Bila je ona evo ta grupa za, za primer gde dolaze ljudi Ni dobar dan, ni kako ste, čim, bilo šta, nego, e, maturi, ajde, pošalji mi ovaj šop, možda mi pomoviš za napru i moram neke pare kajem da zrađujem. Mislim, sa takvim pristupom, najbolje što mogu da uradim, da ti ne odgovorim na poruku i da se pravim gde nisam video. Tako da, ono, mislim da ali ako ste vi normalni čovjek i na mestu, i imate realne, realne želje i neke realne prohteve i znate kako da priđete tom čovjeku drugom normalno, Ne bi trebalo bude problema i generalno svako od ljudi treba malo da razmisli šta taj čovjek radi, da li ja njega smaram, da li su moje pitanja na mestu, da li ja znam od sebe šta hoću i da li taj čovjek ovo što meni treba. I onda kad se to zamisli, malo dobiju da odgovori, pa kao da, ipak mi treba, onda se vi odgovori, ali jednostavno to opet polazi svako od sebe.
0: Ogi, hvala ti na gostovanju. Dragi slušalci i gledalci, kao i do sada molim vas da svoje komentare, poruke, preporuke, predlogi o čemu da pričamo ostavite u komentarima, šaljate nam pute poruka na društvenim režime, nam se javite pute maila, mi ćemo ih kao i do sad uzeti u obzir. Hvala vam na pažnji, vidimo se sledeće srede.